0: Därför är det så viktigt att sjukvårdspersonalen vet vad det är för lagar som gäller bakom. Och inte är dömande och tänker att ja men herregud, och gick du med på den efterfesten, vad trodde du? Det är jätteviktigt bemötande. bemötande till sig kan vara det som läker. Att man faktiskt tar hand om och lyssnar, och lyssnar in och inte dömer sex på arbetstid.
1: Sex på, Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Dagens avsnitt handlar om våldtäkt och sexuella övergrepp. Om vad hälso- och sjukvården kan göra för att hjälpa personer som blivit utsatta- Vad är viktigt att tänka på när man vårdar
1: personer som har blivit våldtagna? Och hur ser det ut med traumabearbetning
2: och stöd för den som söker långt senare i livet? Vår gäst idag är Karina Ilosson, överläkare inom gynekologi. Jag heter Elin Klingvall och gör programmet tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Välkommen hit Karina. Tack. Hur kom du att börja jobba med de här frågorna?
0: Jag har arbetat som gynekolog på Sahlgrenska och som jordhavande gynekolog så har man en akutmottagning som man tar hand om folk som kommer utifrån. Och där dök det upp väldigt många som hade varit utsatta för våldtäkter eller försök till och jag tyckte inte riktigt att vi hade så himla bra handläggning för dem. Så vi startade upp och tittade över och gjorde en handläggning som idag fortfarande står och som fungerar väldigt bra i alla perspektiv för kvinnorna som söker. Både i rent medicinskt men även psykosociala uppföljningen.
2: Så det är en handläggning för en för kvinnor som söker efter att man har blivit utsatt för en våldtäkt i, man säger, i det akut skede. Mm. Är det det som handläggningen gäller? Mm
0: på Sagenska, Det var ju som gynekolog då, då har man ju bara kvinnor och på kvinnokliniken så det var där som de riktlinjerna arbetades fram. Sen har ju det blivit en större, blivit lite ringa på vattnet så idag har vi riktlinjer över hela regionen och då innefattar det både män, kvinnor och barn det finns ingenting tydligt för de som inte identifierar sig som man och kvinna som det är idag. Och det är ju för att vi har en organisation som ser ut så. Så att det är lite svårare om man inte vet exakt vad man är och om man ska söka som man eller kvinna. Men för kvinnor och män finns det tydliga riktlinjer och handläggning och även för barn.
1: Okej okay, och jag tänker vi kanske kommer tillbaka och titta lite mer på eh, specifikt hur handläggningen ser ut. Men behöver vi definiera vad menas med våldtäkt och övergrepp eller sexuella handlingar mot någons vilja. Hur ska vi kunna förstå det?
0: Ja, det är ju alltid olika i olika länder. Och det som styr vad det är som är en våldtäkt- det är faktiskt lagen. Och det är inte helt självklart. Jag tror att eh, gemene man tänker vad en våldtäkt är- och det är ju den bilden man får av- antingen ifrån kanske filmer- eller ifrån media- och det är nästan alltid det som man tar som överfallsvåldtäkter. Men det är faktiskt inte det som är det vanliga. Utan lagen säger att en våldtäkt är om man genomför ett samlag- eller en annan sexuell handling med en som inte deltar frivilligt. Den har ju ändrat sig lite grann, lagen. Före 2005 var det ju tvungen att göra motstånd rent fysiskt. Och då visade det ju sig att om man till exempel- som var det kanske vanliga som hände sen efter lagstiftningen ändras. Till exempel att man har varit ute på fest, går på en efterfest, blir lite full, somnar i en säng eller kanske rent av däckar och så är någon på en och utför kanske sexuell handling och då du inte kan säga ifrån eftersom du kanske har däckat och inte kan säga nej så var det ju per definition inte en våldtäkt och det var ju helt fel. Så lagändringen som kom då 05 sa att man var i så kallat hjälplöst tillstånd och man inte kunde säga nej så blev, då var det en våldtäkt. Sen har man ju ändrat den igen för då visade det ju sig att även om man då inte var påverkad av alkohol eller något annat som gjorde att man inte kunde säga ifrån så kunde man hamna i situationer där man var så rädd som man inte vågade säga ifrån. Och då ändrar man lagstiftningen 2013 till det som var särskilt utsatt situation för det visade sig att det var jättemånga kvinnor som inte gjorde motstånd och som inte sa nej och som inte var drogade eller påverkade på något sätt. Men som då inte vågade göra motstånd. Och då var det heller ingen våldtäkt. Och nu har vi en ny lagändring från i första juli 2018 då. Och då är det det som har varit ganska kontroversiellt innan. Det som kallas för samtycke. Och det var många som tyckte att det var väldigt konstigt att ska man skriva kontrakt? Men det är ju inte att man, man... ska ju försäkra sig om att den som man har sex med faktiskt är med på att det ska göras. Och det har inte blivit så. Det har faktiskt visat sig inte vara så krångligt som man trodde. Så även de som var motståndare till den här lagen som kanske tyckte att ändra lagen bara för att det ska vara ett signalvärde. Att man ska förstå att den andra ska vara med. Att det ska vara något signalvärde i samhället har ju faktiskt visat sig även ha juridiska Så det har blivit inte alls så krångligt som man trodde utan det är fler som har blivit fällda utifrån den här paragrafen som gäller nu då.
2: Så man har sett effekter inom juridiken, har man också sett effekter inom hälso- och sjukvården att det är fler som söker vård? Ja, det är väl kanske inte riktigt analyserat varför, men man ser
0: ju att eh, våldtäkts, om man tittar eh, på Salgrenska till exempel, så har det ju ökat eh, de senaste åren och det ökar fortfarande. Så på ett år, och nu pratar vi de som söker för, att det finns ju ett mörketal som ingen riktigt vet hur stort det är. Men av de som söker på Salgrenska så ligger det ungefär på 220-230 –per år på kvinnokliniken bara i Göteborg.
1: Hur ser det ut med andra könsidentiteter eller som män som söker? Exempelvis. Du sa att andra könsidentiteter är svårt att få siffror på idag. Men hur ser det ut med antal män som har sökt för att få hjälp efter våldtäkt?
0: När, det har, när alla vet vad de ska söka och det är väldigt tydligt– –och man vet att man får bra hjälp så föder det att det är många som, fler som söker– och på det, när det kommer till till exempel män så är det inte helt tydligt varken för sjukvårdspersonalen eller för de som behöver hjälpen vart de ska söka. Och det gör att det blir inte blir eh, så många som söker. Det kanske är en handfull män som söker. Och som det är idag då på, på Sahlgrenska, på Kirurgakuten är det, som de söker här. Och då är det då igen... Det är män över 18 år så att, och jag är ganska övertygad att hade, man, hade det varit väldigt tydligt att man till exempel hade en akutmottagning som var för alla så sk- när det är uppenbart för alla vart man ska söka så tror jag att det hade blivit fler som hade
2: sökt. Så, så män söker till eh, kirurgakuten?
0: Ja man söker ju riktlinjerna säger ju att det här är ju ett trauma man är naturligtvis inte skadad så att man blöder och har, och har så att det är uppenbart när man söker att det faktiskt är ett stort trauma som man har varit utsatt för eh, och då får man ju berätta så det blir inte att man hamnar på något speciellt rum men annars så ska det prioriteras man ska inte sitta och vänta i väntrummet. Utan man ska få hjälp ganska omgående. Men naturligtvis som allt inom sjukvården och på akutmottagningar så måste man prioritera den som behöver hjälp först. Så naturligtvis om det är någon som är svårt fysiskt skadad och håller på och är i ett kritiskt läge för det så ska ju de naturligtvis prioriteras. Men annars om man bortser från de fysiska skadorna som måste åtgärdas snabbt så ska de här prioriteras. Det är ju... Männen, men det ser lite olika ut i regionen också för att eh, det här är ju som är i Göteborg där vi har olika sjukhus, kvinnoklinik, gynakut finns bara på ett av de tre huskropparna. Eh, Kirurgakut finns det på två ställen men man har sagt att man ska lägga det på salgrenska för att man ska försöka samla handläggningen för att eh, har man en samlad kunskap så blir de händertagandet mycket mycket bättre. Även om det är väldigt rara ärtor. Så att det är ju ingen som får rutin på det här. Det kanske man får lite mer på kvinnokliniken. I och med att det är fler som söker. Och, och färre som tar hand om det.
1: Vet du hur det ser ut runt om i regionen? Är det olika vart man bor? Hur hjälpen blir och hur det ser ut då?
0: De riktlinjerna som finns... I regionen gäller ju på alla regionens sjukhus. Fördelen med de andra sjukhusen är att allt är samlat. Så kommer du in på akutmottagningen så finns det tillgång till barnläkare. Det finns tillgång till gynekolog. Det finns tillgång till akutläkare eller kirurgläkare. Då som kan ta hand om de som har blivit utsatta för en våldtäkt. Så där kan jag se att det är en fördel. För då kan man samarbeta. Här i Göteborg måste man ju veta vad man ska höra till om det är barnkliniken eller om det är kirurgkliniken för allting ligger på olika ställen och man kanske får i så fall transporteras fram och tillbaka och det är ju en väldigt utsatt grupp de De tycker många gånger att det är väldigt svårt att söka sjukvård så det är en väldigt, väldigt stor tröskel som ska över för att söka och om det då dessutom blir att man skickas runt och ingen riktigt vet vad Vart man ska så är det lätt att man ger upp och kanske inte söker vård, vilket på sikt kanske inte är så bra.
1: Hur ser det då ut när en person ändå har kommit in till till hälso- och sjukvården och fått komma i kontakt- hur ser riktlinjerna och handläggningen ut? Vad är det som händer? När de kommer in till sjukvården beror det på hur man kommer in.
0: För om man tänker sig att någonting har hänt, till exempel en våldtäkt- på ett ställe man faktiskt inser att man har blivit utsatt och man ser att det här är ett brott- då kanske man ringer polisen omgående. Och när polisen kommer så vill ju de ha hjälp utifrån ett rättsperspektiv- det vill säga att man ska säkra bevis- så då brukar de komma till sjukhusen för att få hjälp med det. Men sjukvården har ju även ett sjukvårdande uppdrag- där man ska se till så att inte det finns några skador- se till så att man inte har blivit utsatt för några sjukdomar. Så det är liksom två spår. Det är det sen som ja, man kan kalla det för en brottsplatsundersökning. Det vill säga man fångar DNA, tittar på skador och dokumenterar det. Men sen tar man även då prover för könssjukdomar till exempel- graviditetstest, allt det här tar sig om man nu kommer i det akuta skedet när det har hänt inom ett par timmar så tar man ju de proverna och det är ju lite grann för att ha någonting att utgå ifrån för att sen har man ett återbesök och uppföljning under en period så att man kan ta nya prover och se om det är någonting som har utvecklats så att de proverna man tar i det akuta skedet, det säger ju egentligen hur det såg ut innan en eventuell våldtäkt och sen får man då prover efteråt på återbesöken som sen ser om det har utvecklats någonting. Till exempel om man nu har fått chlamydia eller om man har blivit gravid eller vad det är nu som har hänt på vägen. Så ser man det då. Så det är egentligen det. Och sen så är det ju också naturligtvis det som är kanske den tyngsta biten. För det är ju faktiskt så att de flesta har inga skador att nämna. Inga fysiska skador. Men däremot psykiska... Eh, effekter blir det och vi vet att det är många som får posttraumatiska stresssyndrom efter våldtäkter för det här är ett väldigt trauma och därför är det väldigt viktigt att man tar hand om dem på ett
1: psykosocialt bra sätt finns det också med i de medicinska riktlinjerna hur den handledningen ska se ut
0: ja det finns det, det finns en tydlig och, och att de ska få snabb kontakt med kurator närmsta vardag helst och sen att man får en direkt uppkoppling för att se hur de mår och det kan ju faktiskt vara så att de redan har någon form av stödkontakt innan. Så kanske man ska fortsätta gå där för att inte blanda in fler personer. Men det finns tydliga riktlinjer för det också. Så det, och det är en stor del i behandlingen att faktiskt se till så att det blir bra psykosocial uppföljning. Men även medicinska återbesök. Och där man också under den här processen, om det är någon som har polisanmält. För det kan ju faktiskt också vara de som... Har blivit utsatta men som inte vill polisanmäla. De är också välkomna. Och ibland händer det att man kanske vill anmäla i efterförloppet. Men då tas alla de här proverna för spårsäkring i akutskedet ändå. Och sen så finns de och bevaras på sjukhuset. Tills man till exempel bestämmer sig för att anmäla. Och då har det redan fångats för det som man inte fångar i akutskedet. Går ju ofta bort i duschen. När man tvättar sig så försvinner mycket av det DNAt som man kanske hade då. Så att det gäller att fånga det tidigt. Hur länge
1: sparas det materialet sen?
0: I regionen så sparas ett, en sån, man har två år på sig. Så att det sparas i två år, därefter kasseras det. Och sen är det ju polisen, vi tar ju proverna för polisen. Så att det är ju de som bestämmer om det ska analyseras och om de ska ha dem överhuvudtaget. Men har de inte hämtat dem av någon anledning inom två år så kasseras de.
2: Och vilket ansvar har vårdpersonalen för att göra anmälningar i de fall då patienten själv inte vill göra en anmälan?
0: Man har inget ansvar egentligen att göra en anmälan men man har en möjlighet. Och det där är ju en balansgång förstås för att om det kommer in någon som kanske söker för att den bara vill kolla att det inte finns några skador eller att man inte har fått några sjukdomar och man som vårdpersonal då hör att men det här är ju våldtäkt. Så har man faktiskt möjlighet att polisanmäla. Men den balansgången är ju att man faktiskt har fått ett förtroende. Man har en patient som bara vill ha hjälp med och ses att man inte har några skador. Och sen är man nöjd. Att då i det läget gå emot patienten och anmäla är kanske inte någon... Speciellt bra sätt att möta en sån patient på. Däremot kan man ju eh, kanske uppmuntra och stötta för en polisanmälan. Men det kan också vara situationer där man kanske som patient egentligen vill polisanmäla men man vågar inte stå för det riktigt själv. Och då har jag vid några tillfällen erbjudit mig och sagt skulle det vara enklare för dig om jag stod för polisanmälan och då när de säger att ja absolut det vore jag väldigt tacksam om du kunde göra. Då skulle jag kunna tänka mig polisanmäla. Då är det och då har man ju gjort det men man har patienten med sig eller har ett förtroende för att göra det. Och då kan man göra det men det är väldigt sällsynt. Det allra bästa är om de själva känner och vill och gör det. Den processen blir oftast bättre.
1: Pratar vi om vuxna nu för jag tänker om det handlar om personer som är under 18 år eller personer som räknas som barn. Ser det ut på ett annat sätt? Vet du ja, det? det gör det.
0: Och det är ju barnläkarna som är allra bäst på det. Men de har ju en speciell handläggning. För där har ju föräldrarna mm. målsman som måste samtycka till undersökning i så fall. Och det kan ju också vara i områden där det kan ju till exempel vara så att det är någon av föräldrarna som är den som har förgripit sig. Och då, så det är lite speciella förhållanden på barn. Men de söker ju också på, på, det finns ett barnskyddsteam i regionen också som hjälper till när barn blir utsatta för våld. Och de söker på barnkliniken och får hela det barn om barnomhändertagandet som är viktigt. Sen är det ju så att på kvinnokliniken är det ju från 13 år Och uppåt som man tar hand Och de är ju faktiskt fortfarande barn i lagens mening. Och då kommer ju det här med att man ska göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om de är under 18 år. Och det är ju någonting som all sjukvårdspersonal ska göra. Och det kanske man inte alltid tänker på. Att någon som kanske då är 16 år och har varit utsatt för ett övergrepp. Att man far illa i, det, i den situationen. Men vad som också kan vara det är ju ofta alkohol inblandat i det här och det är ju också någonting att man har unga personer som är, eh, har druckit alkohol och blir utsatta för övergrepp det är också någonting som man som sjukvårdspersonal kanske ska göra en orosanmälan för eller inte bara kanske man ska alltid göra en orosanmälan om det är någon som är under 18 år och är utsatt för den här typen av problem.
2: Du Karina, har ju jobbat länge med våldtagna eh, och andra som har utsatts för andra sexuella övergrepp. Vad har du lärt dig genom åren av dina patienter? Ja att
0: det finns ett väldigt motstånd att söka sjukvården. Vi vet också att de, eh, även om vi erbjuder en uppföljning så är det inte säkert att man kommer. För att det är förknippat med så mycket trauma att att söka sjukvård då har man, en, var man varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt och söker till exempel akut. Och sen blir planerad för återbesök så hade vi ett väldigt stort bortfall för att man, det, det är ett sånt motstånd. Och då är ju att man ska känna sig trygg i bemötandet när, när man söker sjukvården är det viktigaste. Att möta... Därför är det så viktigt att sjukvårdspersonalen vet vad det är för lagar som gäller bakom. Och inte är dömmande och tänker att herregud, då gick du med på den efterfesten, vad trodde du? Det är klart att saker och ting händer. Det är jätteviktigt bemötande. Bemötandet i sig kan vara det som läker, att man faktiskt tar hand om Och lyssnar och lyssnar in och inte dömer när de söker akut. Det tycker jag är jätteviktigt när man möter de här kvinnorna. Att de ska känna sig trygga.
1: Kan man också tänka att man behöver ha utrymme att vara mer flexibel inom sin organisation. Därifrån någon uteblir. Ibland så är det där hur många gånger ringer vi på en patient som inte har kommit och så vidare. Behöver man... Tänker utifrån dem, alltså att, att, att ha strukturer som gör det möjligt att också hjälpa patienterna att komma tillbaka. Att skapa det trygga rummet.
0: Ja, jag tycker ju till exempel att eh, så som vi försöker att göra är ju när man kommer till gynakuten till exempel. Att man inte ska sitta i väntrummet. Och att man ska få lite avskildhet innan man då får träffa läkare till exempel. Och att man, om man kommer från polisen så har vi också att de ska slå en signal och berätta att de är på väg upp. För det blir alltid uppståndelser när det kommer in polis i uniform in på en mottagning med någon ung kvinna. Det blir så utsatt och därför så försöker vi också att de ska höra av sig innan så man kan möta upp- så att inte det ska vara så stor uppmärksamhet när de kommer in- och att uniformerad polis inte ska vara inne på avdelningen. Att de får ett speciellt omhändertagande- för det trauma de har varit utsatta för i akutskedet. Och även att man då i den möjlighet det går- kanske kan möta på återbesöken samma barnmorska till exempel- Som är lite spindel i nätet. Som kan ha kontakterna med polisen. Som kan ha kontakter med kurator. Som ser hur processen går framåt. För det är en jobbig process att gå igenom. Om man har gjort en polisanmälan. Och jag tror att många kvinnor också känner att. Man kanske lägger ner förundersökningen i brist på bevis. Men det betyder inte att det inte har hänt. Men jag tror att det kan man många gånger uppleva som kvinna. Att man inte blir trodd. Bara för att man då till exempel lägger ner förundersökningen. Men det handlar ju inte om att man inte blir trod utan det handlar om brist på bevis. För det här är ju alltid svårt med bevisen. framförallt om man har till exempel, om vi pratar en överfallsvåldtäkt då är det ju en främmande person Då kan man då fånga DNA och koppla det till man vet vad det är för en person så är det en sak. Men om det är en person som man faktiskt kanske har eh, varit med hela kvällen man kanske till och med varit på krog man kanske har dansat då har man ju redan det DNAt. Och sen om det händer någonting efteråt så är det ju oftast ord mot ord. Eh, där den ena parten kanske då kan säga att men du var ju med på det här. Medan hon eller den som har blivit utsatt säger att nej men det var jag inte. Och då kanske man inte har bevis som man kan säga utan ord mot ord. Och då kan man lägga ner förundersökning. Och det tror jag är många gånger jätteviktigt att man då... Kan hjälpa till vilket man kan göra som sjukvårdspersonal i de här återbesöken. Att faktiskt tala om att det inte handlar inte om att inte vi tror på dig. Utan, eller att inte polisen eller rättsväsendet tror på dig. Utan det här är bara att vi inte har bevis.
2: Det, det, vi har ju redan nämnt det, eh, flera gånger att det finns ett stort mörkertal generellt. Eh, men forskning visar ju även att mörkertalet bland män och transpersoner är väldigt stort. Alltså personer som inte söker vård eller anmäler. Vad, vad tror du att hälso- och sjukvården skulle kunna göra? Vad behöver man göra för att minska det mörkertalet?
0: Ja, att göra det klart och tydligt för var man kan få hjälp. Och är man då till exempel transperson där det inte alls ens finns någonting som man kan söka så är det väl ganska så självklart att vår organisation inte bejakar detta. Och det gör ju att det mörketalet är ju påtagligt. Men även för män, det hade ju underlättat om det fanns någonstans där alla vet vad de ska söka. Om man gör en jämförelse med Stockholm som har en akutmottagning för våldtagna som från början var så som det är här i Göteborg och kopplat till kvinnokliniken. Men det har ju nu utvidgats sedan ett par år tillbaka att även män och transpersoner Få söka på ett och samma ställe. Och det är klart att om alla vet vad man ska söka. Och alla vet att man får bra hjälp. Då finns det ju en öppning att söka. Så att det hade ju underlättat.
1: Kan man tänka att det skulle underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i regionen. Om man också hade en man kunde vända sig. När man vet att här jag arbetar specialister. Om jag möter en patient. Jobbar på en vårdcentral eller ett sjukhus runt om i regionen. Jag kanske behöver ha... Råd av någon som möter fler patienter som har varit utsatta för våldtäkter eller övergrepp av olika slag. Förstår du vad jag menar? Att man ja. behöver konsultation, jag. kollegial handledning av experter.
0: Absolut, det är väl alltid så inom sjukvården så dyker det upp saker som man känner att man inte riktigt har kompetens för oavsett vad det är. Då letar man ju alltid efter vem är det som kan det här, var kan jag vända mig, kan jag slå en signal till den och fråga. Och det är ju precis samma sak här, att eh, om man skulle ha det här samlat med den kompetensen så att det är en och samma personal som har hand om det här, man har allting samlat på ett ställe, så blir ju det någonting som man kan vända sig till mer som ja, någon form av specialistklinik eller specialistkompetens, för det är ju faktiskt så att väldigt, väldigt många söker inte akut, utan det poppar upp både här och där ute i vår sjukvårdsorganisation. Och om man då har frågor runt det här så är det naturligtvis fantastiskt om man kan vända sig någonstans där kompetensen finns. Men även i ett akut skede, om du nu skulle vara någonstans långt ute i regionen och inte skulle kunna ta dig till exempel om vi nu skulle haft en sån här akutmottagning för våldtagna så finns det ju väldigt lätt att kunna guida med så att det blir både inför mötet med den som då ska undersökas. Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra? Men även en on. Man kanske till och med kan finnas med på någon skärm och guida igenom precis att det blir rätt från början. Det tror jag hade varit en stor vinst både för små enheter ute i regionen att kunna vända sig till en specialistmottagning men även att man samlar kompetensen och man faktiskt kan extrahera det som är viktigt ur, vi vet till exempel idag att eh, posttraumatiskt stresssyndrom är en väldigt vanligt förekommande efter våldtäkter. Och det är ju sekundärt till forskning som är gjort. Och forskning kan man ju inte göra om man har det spritt över en region eller ett land. Utan man måste ju samla det någonstans för att kunna forska på det och för att kunna komma någonstans med det. Och det är, just, det är ju problemat produkter ifrån till exempel SÖS och akutmottagning för våldtagna när man har hittat det här med posttraumatiskt stresssyndrom vilket naturligtvis då har utvecklat så att det blir en handläggning som inriktar sig mycket på det även här hos oss. Men det förutsätter ju att man har både samlat och att man har möjlighet att bedriva forskning på ämnet.
2: Men Hur ser det ut idag då? Om tycker, nu har vi pratat mycket om just liksom det akuta skedet eller kort tid efter man har blivit utsatt för en våldtäkt. Men hur ser det ut om man söker vård ett år senare för att få psykosocialt stöd? Vad finns det för stöd att få då? Psykosocialt stöd ska ju finnas, men om det är
0: speciellt inriktad på sexuellt trauma till exempel- Det varierar nog över regionen och även över stan- om man är i Göteborg. Det finns så mycket kompetent personal. Det finns så många eldsjälar. Det finns så många som kan och vill jobba med frågan. Och Därför blir det lite små enheter- där det faktiskt finns specialistkompetens. Men återigen, som sjukvårdspersonal- så hur ska du veta var den finns? Det är liksom små satelliter- där det kanske hänger på en person- och sen slutar den. och ja, då lägger den mottagningen ner- så poppar det upp på något annat ställe- är någon annan eh, som, som är jätteduktig på området. Det är de här som vi behöver samla på ett ställe- för du vet inte som sjukvårdspersonal- vart ska jag göra av? Hur ska jag hjälpa den här personen- som, som behöver den här hjälpen? Till exempel, vi, eh, det behöver inte gå så långt- som ett par år. Det kan ju bara vara att det, man var utsatt för någonting- och när det hände- till exempel en våldtäkt och när det hände så kände man inte alls att man skulle vilja anmäla och man kanske inte ens vill polisanmäla men man mår sämre och sämre ju mer tiden lider. Kanske en månad senare så mår man så dåligt så att man känner att jag måste få hjälp och då är det problem att hitta hjälpen. Hade man då haft en, till exempel ett ställe där alla vet dit man får gå i alla fall kan man vända sig dit för att de vet var man i så fall ska vända sig. Om, man till exempel, om det har gått över en månad eller om det har gått flera år för att få rätt hjälp. Men idag finns inte det riktigt. Och det här tror jag är ett stort problem för de som är drabbade och som faktiskt inser att det här är sekundärt till ett, en tidigare våldtäkt. De vet inte var de ska vända sig och det, vi behöver verkligen för att få man inte hjälpen så kommer detta ligga. I deras hälsa och försämrar den
2: många, många många år. Har du erfarenhet av att ha mött personer som då inte har sökt vård men sen kommer flera år senare med problem kopplade till en tidigare våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp?
0: Ja, personligen har jag det. Men jag kan också säga utifrån ett forskningsperspektiv så vet vi ju att har man varit utsatt för ett trauma som en våldtäkt och sen inte söker hjälp eller får hjälp så kan det kanaliseras på olika sätt. Det är inte så svårt att förstå att det kan vara en psykisk belastning, man börjar må dåligt, man kanske blir deprimerad. Man kanske tar tabletter för det, man kanske börjar bedöva sig med alkohol eller andra droger. Så det blir ett missbruk. Det är ingen det kan inte vara så svårt egentligen att förstå utan det tror jag att de flesta förstår. Men det finns väldigt mycket som är undermedvetet också. Vi vet att det finns väldigt många som kanaliserar den här traumat på ett annat sätt. Och får det i smärter. Det kan vara smärter från olika ställen. Det kan vara smärter från axlar, käke. Det kan vara från magen. Det kan vara från urinröret. Det kan vara samlagssmärta. Det kan vara väldigt mycket. Där man faktiskt inte kopplar ihop det till att det har med det här att göra. Och det finns en grupp av patienter som söker. Och det är en stor grupp. Man gjorde en undersökning bara på en vanlig gynmottagning- eller en sån här över Norden och tittade på. Och man kan grovt säga att det var en tredjedel- som hade erfarenhet av någon form av våld- inklusive sexuellt våld. Bara av de som söker på en vanlig gynekologisk mottagning. Så det har ingenting med akut eller någonting att göra- men de har en erfarenhet någon gång i livet att ha varit utsatta för våld. Och det är kanske bara en, 2% som tar upp det vid mötet. Men jag tycker att jag hittar ofta det här eftersom vi ställer rutinmässigt frågor om våld. Både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Så kommer det ofta upp. Och det finns kopplingar till att man faktiskt har sökt många gånger för alla möjliga olika, både smärter och, och att man faktiskt tror att det är sjukdomar som man går och har men man hittar aldrig någonting. Det är väldigt vanligt och vi vet att sexuella trauman har en ännu större tendens att man söker för en massa kroppsliga symptom. Och det, då är det till och med så att man många gånger inte ens kopplar det till att det har med det sexuella övergreppet att göra.
1: Så hur, behöver, eller hur kan personal ställa frågor för att få en ledtråd om om, om om patienten har erfarenhet av sex, eh, sexualiserat våld och något slag. Du sa att du, ni har standardfrågor hur ni, hur ni frågar kring våld hur, hur ja, man... alltså,
0: jag, jag tror att man lite grann hade jag väl tanken innan att man eh, Lite grann kunde känna sig för här här verkar det som att det möjligen kan vara någonting. Då frågar jag. Men jag tror att det bästa sättet att komma fram är att man har rutinmässiga. Och allra enklast som på vår mottagning så, så får man svara på allmänna frågor om både hälsa, mediciner, allergier och inbakat i de här alla frågorna så kommer även frågor om våld som man har sen vid mötet så man kan ha det som ett samtalsunderlag vid mötet. Jag tror att då blir det enklast att eh, fråga rutinmässigt för ibland är det svårt att få in det i det naturliga samtalet i
2: mötet. Hur brukar patienterna uppleva de här frågorna?
0: Jättemånga säger, är väldigt tacksamma för att man frågar. För det är kanske första gången man har fått frågan man har velat att berätta det men har aldrig fått möjlighet. Men det finns också de som aldrig har varit utsatta som säger att det var bra att ni frågar. Så att det är ingen som har känt sig förlämpad som har fått frågan. Utan det är egentligen bara positivt att ställa frågorna.
1: Vi brukar ju be våra gäster om tre tips. Och Karina, nu är vi väldigt nyfikna på att höra. Vad har du med dig idag?
0: Ja, jag tycker att det absolut första tipset är att lyssna. Ha ett bra bemötande. För det kan läka för jättemånga av de här. Och känna sig trygga när de söker. Och döm inte. Säg inte, men hur kunde du göra så? Eller förstod du inte att det här kunde hända? Bara lyssna och ha ett bra bemötande. Det är väl mitt första tips. Det andra är att man faktiskt ska tänka att det finns väldigt mycket våld. Det finns väldigt mycket våld som inte vi ser. Och vi ska våga fråga om det. Vi ska fråga alla. Vi pratar alla könstillhörigheter, allt. För det är kanske också i de grupperna som man kanske inte tänker sig att det ska finnas. Det är de som har svårast att berätta om det. Så fråga mycket och fråga alla. Sen ska man också som tredje tips tänka på att det är alltid patienten som bestämmer om en undersökning ska göras. Man kan aldrig tvinga sig till en undersökning efter ett övergrepp. Men man kan alltid uppmuntra och stödja och hjälpa till så de känner sig trygga för att bli undersökta för att kunna få hjälp. Och kanske
2: få pressskitning framöver. Tusen tack Karina för att du var med i Sex på arbetstid. Tack för att jag fick komma. Tack.
0: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.